0: Vi måste löna oss att arbeta. Det är väl den typ av inblandning vi kan ta ansvar för i övrigt. Det är det arbetsmarknadsparter som sätter löner i Sverige. Sticka en ål i en arm i Italien
1: eller i Sverige det borde inte vara jättestor skillnad egentligen.
2: För mig är det viktigt att vi har verktyg och redskap om det är så att kulturen vänder.
1: Välkomna till Arbete och fritid. Vi spelar in torsdag den 23 mars- vi är mitt inne i en stor avtalsrörelse. Eh, ibland har man hört att det ska vara den svåraste avtalsrörelsen kanske någonsin med tanke på det intressanta ekonomiska läget med stor inflation. Och, eh, idag ska vi väl eh, kanske ta reda på om det är så. Till vår hjälp har vi som alltid Britta Leijon, ordförande i ST. Hej Britta. Hallå Mikael. Eh, och vi har en gäst idag och det är ingen mindre än medlingsinstitutets generaldirektör Irene Vennebo. Tack så mycket. Du Irene, du får börja med att säga någonting om vad medlingsinstitutet är för en myndighet.
2: Ja, men det gör jag jättegärna. Vi är en väldigt liten myndighet och vi har som uppdrag att verka för en väl fungerande lönebildning. Och det är väl kanske därför jag är här nu. Och verkar för det. Eh, sen medlar vi arbetstvister så att när det blir varsel, alla varsel som går från, då oftast från fack till arbetsgivaren, måste man skicka en kopia till oss. Och då tillsätter vi medlare som försöker se till att det inte utbryter några strejker eller andra konflikter. Och sen har vi ansvar för eh, lönestatistiken också.
1: Just det. En väl fungerande lönebildning, vad betyder det då?
2: ja nej men det man kan säga är att det är något man kan diskutera men det som är liksom vår uttolkning det är ju att så mycket, fred, så mycket arbetsfred det går plus att lönerna då ska liksom utveckla sig på ett sätt som är välfungerande för Sverige Och då har liksom den, den praktiska uttolkningen av det, det är att vi verkar för att det som är industrins märke också blir märke för resten
1: Just det. Så ni är märkets väktare, men slutmålet är någon sorts samhällsekonomiskt ja, det här välfungerande. fungerande.
2: men precis. Det här, de här, Beskrivningen av det här togs ju fram i slutet på 90-talet. För vår myndighet, den ombildades från något som heter förlikningsmanna-expeditionen som fanns. Den kom till då en del av decemberkompromissen 1906. Alltså då är vi verkligen väldigt långt tillbaka. Så gjorde man om det efter liksom, det här haveriet- om, när lönebildningen havererade då på 70-80-talet, en bit in på 90-talet. Och så kom industriavtalet till. Och då landade man då på, från industrins sida på att man behövde ett medlingsinstitut med lite mer muskler än vad det här tidigare förlikningsmarknadspressionen hade haft. Och då var ju faktiskt, det var ju det som liksom väldigt mycket. Just det här inflationen som var det stora problemet och att vi inte skulle liksom springa i kapp inflationer med för höga löneökningar och så. Det var det som låg bakgrund bakom våra skrivningar. Mm. Och sen har vi inte haft någon inflation förrän nu egentligen. Just. Så det är först nu det testas det vi egentligen kom till för att hantera.
1: Vi kan ju säga att du har varit med på den tidigare och pratat om din bok till exempel. Just som det, du det var ett tag sedan. Mm, då, ett tag sedan. Satt vi,
2: då satt jag på Gotland istället för det var mitt under pandemin.
1: Just det. Och du är ju tidigare statssekreterare ja, också på Arbetsmarknadsdepartementet och dessutom var du chef för LO-ekonomerna inte LO-ekonomerna
2: utan på deras arbetslivsenhet och bland ja, ja. annat så att ja, jag var ansvarig för förhandlingsfrågor då på LO Just under en kort period.
1: Så vet lyssnarna vad de har mm. det också. Precis. Mm. Årets avtalsrörelse då eh, innefattar ju avtalen inom industrin, det vill säga de avtal som sen ska bli normen för övriga avtal. Det är drygt 470 förbundsavtal av Sveriges 655 som ska förhandlas och de omfattar 2,3 miljoner anställda. Det är väl nästan halva arbetskraften i Sverige det var. Eh, och de flesta av de här industrins avtal löper ut den 31 mars. Så det är ganska, vi är ganska aktuella i den här podden får man säga. Men jag tänkte också att innan vi går in på liksom det ekonomiska läget och vad som kommer hända. Britta, du kanske kan förklara lite grann hur det här går till, det här förhandlandet. Och hur man får fram kraven och vad det egentligen är som utspelar sig i de här, de här rökiga rummen.
0: <laughs> och vad som utspelar sig i de numera förhoppningsvis inte så rökiga rummen- eh... Det kanske jag inte är jättebra på att prata om. Det kanske Irene kan prata mer om, men jag vet inte. Jag, har ju, jag står ju för det här back-office-arbetet i förhandlingsarbetet, kan man säga. Så att, eh, vi har ju en förhandlingschef och experter som sitter och förhandlar olika villkorsfrågor och där Och det är några mindre avtal <hör> hos er som är aktuella nu också? Ja, vi har tre stycken avtal gentemot Almega. bara eh, ett, där har vi ännu inte lämnat i, över våra yrkanden, men... Vi är igång med några av våra mindre avtalsområden. Hur går det till då? Ja, men det, jag skulle vilja betona det viktiga som händer innan man är i den här liksom, intensiva fasen som vi är just nu på den privata sidan. Det otroligt viktiga förarbetet som handlar om att förbunden på den fackliga sidan och jag antar att arbetsgivarna gör någonting liknande. Vi samlar ihop vad tycker våra medlemmar, vad tycker våra förtroendeval och våra avdelningar som, vad, vad upplever de är problem med deras villkor och med deras, eh, allt från arbetsmiljö, arbetstider, eh, andra frågor också, eh, som handlar om hur man har det på jobbet och vad är det som vi behöver förbättra? Vi gör inför varje avtalsrörelse en gedigen insamling av vad det är som behöver förbättras eh, för att veta ja, naturligtvis. Eh, det avgör vad vårt uppdrag är. Och sen så har vi ju naturligtvis en lång... Eh, e, alltså det, vi förhandlar ju sällan själva. Vi förhandlar ju oftast tillsammans med andra förbund. Och så är den verkligheten lever ju de flesta förbund i. Och då betyder ju det att man måste liksom... Eh, samordna sig, kompromissa med de andra kompisarna i vårt fall med ett antal eh, mindre förbund på den statliga sidan och förbundet och polisförbundet som också... Så det är en dubbel process, mm.
1: först måste man ha en strategi
0: för först hur man ska vi utmanövrera vad vi tycker de vi... andra facken och sen ska man då komma fram
1: till någonting som
0: kan utmanövrera arbetsgivarna Nej men allvarligt först måste man veta vad man själv vill och den egna prioriteringen och inom varje förbund finns det också olika grupperingar. Och sen måste vi komma överens med våra kompisar på den fackliga sidan. Och där skulle jag verkligen vilja invända mot ordet utmanövrera. För så är det inte. Vi vet ju att vi är starkast när vi är så mest eniga. Och har kommit överens om innan. Vad är våra gemensamma prioriteringar? Så många förhandlingar som jag har varit med om där vi eh, tidigare inte har lyckats med det. Och då har ju arbetsgivarna alltid vunnit. Då har de kunnat slå en kyl mellan oss och spela ut oss mot varandra. Så att det är ju det är ju vägen till framgång är att vi på den faktiska sidan är så sampratade som vi bara kan och håller ihop
1: hur mycket, är det, hur mycket är man ärlig med vad man egentligen vill när man går in i en förhandling och hur mycket Gentemot strategi om Det ja.
0: den där är väl egentligen en fråga som kanske lämpligast ställs till de som faktiskt sitter vid förhandlingsbordet vår, våra, våra förhandlare vår förhandlingschef och våra förhandlare och experter det är klart att vi inte. För att, för att slutföra förhandlingarna, för att komma i mål, måste man ju liksom så småningom visa korten. Men det gör man ju inte från början. Mm. Men det är klart att ska man komma någon vart, måste ju både arbetsgivaren och den fackliga parten i någon mening vara ärlig Därför att annars förstår man inte varandras utgångspunkter. Man måste någonstans förstå utan att värdera den andres prioriteringar, den andres prislappar. För de ser ju helt annorlunda ut. Vi kan ju tycka att, att någonting är otroligt mycket värt och arbetsgivaren kan ha svårt att förstå det. Men det är inte deras sak att avgöra och vice versa. Vi kan ju tycka att en del grejer som de lyfter upp på förhandlingsbordet som, som vi så småningom inser är väldigt viktiga är en symbolfråga för dem. Kanske en symbolfråga gentemot andra arbetsgivarorganisationer en symbolfråga gentemot uppdragsgivarna i liksom politiken och riksdagen inte vet jag, eller något sånt där, men som för oss kanske kan vara lite lättare och, och, så att... Det går inte att värdera motpartens prislappar. Men man måste för att kunna komma fram och nå ett slutresultat förstå var skorna klämmer hos den andra. Förstå den andras utgångspunkter eh, och prioriteringar. Och sen, sen måste man ju hitta, hitta en, en, en väg framåt där som är hanterbar och för alla parter. Och sen... Hur varandra. brukar det vara
1: när man går ut i de där förhandlingarna? Är alla ungefär lika missnöjda eller brukar, finns det tillfällen när man
0: känner att det här vann vi? Det finns definitivt tillfällen när man känner att man, det här vann vi. Men jag skulle kanske säga, nu har jag varit förbundsordförande i 11 år och innan dess var jag viceordförande i 4 år. Jag har varit med om ganska många förhandlingar i det här laget. Det normala är väl att man är lite lagom, så där, att båda parter är... Ja, vi fick det där, vi fick inte det där, vi var tvungna att betala med det där. Man är lite lagom, både nöjd och missnöjd. Men visst finns det tillfällen då vi tycker att vi har lyckats jäkligt bra. Mm. Ha, känner du igen det där, Irene? Är det så här det går till?
2: Ja, nej, men det, det är lite annorlunda. Alltså, det finns vissa skillnader på LO-sidan jämfört med tjänstemännen. Tjänstemännen mycket mer förhandlar i olika konstellationer att man är sällan är ett ensamförbund förbund mot en ensam arbetsgivarförbund. Det är lite mer så på LO-sidan. Facken inom industri förhandlar lite mer faktiskt som på ett tjänstemannas sätt att man är. Men, men annars finns det lite avvikelser. Men i stora drag så är det ju verkligen precis så här det fungerar, och precis det här att. att att man måste vara duktig på att försöka förstå vad, vad vill den andra parten ha? Och om man inte liksom förstår vad som är viktigt för dem på riktigt och vad som de säger är viktigt mest för att det här måste vi säga är viktigt. För så har vi alltid tyckt eller så. Då blir det väldigt svårt. För tanken är ju att bägge två ska kunna gå ut och säga men det här blir bra, det här står vi för. Mm. Och jag skulle säga att det är det är lite extra viktigt för de fackliga. För om man, facket går ut och säger det här blev dåligt, då tycker medlemmarna varför ska vi ha kvar den här ledningen? Då kan vi väl avskaffa dem och ska välja ny ledning. Så facket måste alltid kunna säga det här blev bra, det här liksom står vi upp för. Arbetsgivaren kan gå ut och vara lite gnälliga. Så det, det kan funka också. Eh, så att... Eh, men, men det är också en väldigt styrka tycker jag i modellen just det här med att man måste hitta något som man kan försvara. För att då blir det ju väldigt, liksom, om, man, om man jämför med att, att liksom, polit politiken ändrar spelregler som då på arbetsmarknaden, då behöver ju ingen försvarare. Då finns det inga som liksom bär det här. Så att det här, den här modellen gör ju att vi liksom alla blir bärare av liksom, resultatet i förhandlingarna. Ehm, för det mesta, Sen finns det undantag förstås. Men i stora drag så är det så det fungerar.
1: I den här avtalsrörelsen så kräver ju facken inom industrin 4,4 procent löneökningar. Inklusive vissa låglönesatsningar och höjda lägstliga löner. Eh, hur ska man förklara att facken accepterar en så pass stor reallönesänkning? Om man tittar lite internationellt så är det ganska låga krav.
2: Ja, men jag tror att det, man är väl väldigt medveten om att, det liksom, att försöka springa i kapp i inflationen kommer bara leda till att liksom inflationen biter sig fast istället. För då liksom leder löneökningarna i sin tur att priserna också måste höjas i nästa led. Så att man är ju väldigt skraj att hamna i det som vi hamnade i på, på 70-talet när vi hade oljeprisschockerna. Då tog det nästan 20 år innan vi kom ur liksom, en, en inflationsekonomi och där vill man inte hamna igen. Och jag tror att man har ju fört en massa diskussioner om det här internt. Eftersom det var ju länge sedan vi hade inflation. Men jag tror att alla LO, ja, alla, både, alla fackförbund har diskuterat det här. Och vad, vad är klokt att göra i det här läget.
1: Hur länge kommer man kunna hålla i det här och säga att det blir ett ettårigt avtal. Inflationen viker inte ner. Nästa år i löneförhandlingar så blir det ännu svårare att säga att man ska liksom ligga så pass långt under inflationstakten. Är det då, var det Nej, inte så det här klart. på 70-talet också? Att I början så höll man emot, men sen mm. när, efter ett tag när inflationen mm. är inte är väg, då blev det svårare.
0: Mm. Jag kommer inte ihåg hur det var på 70-talet, men, men det är klart att om, om den här inflationstakten håller i sig så blir det ju, skulle jag vilja säga... Omöjligt i längden att hålla emot så bra som, som man har lyckats göra hittills. Det mullrar ju leden det finns en enorm frustration, fullkomligt begripligt vid borden och, och ute på arbetsplatserna eh, med stor förväntan på att eh, liksom, vi måste ju klara av och, och slåss för våra intressen. Och det som Irene säger vi är tillräckligt många som fortfarande minns hur illa det var när, det, när, det var, eh, när vi hade den här eh, –prisspiralen förra gången. Men det är väldigt många som inte var med. Nej, då. men
2: det är inte så konstigt för det var länge
0: sedan. Det är ingen lätt inre diskussion. Det är många förbund som nu har väldigt mycket liksom, jobbiga diskussioner in, internt. Så är det.
1: Kan man kalla det den svåraste avtalsrörelsen någonsin?
0: Jag tycker vi alltid säger så. Ja, det är Det är svår ja, men den här jag, gången, men svåraste ja, vet jag inte.
2: När jag Nej. blev generaldirektör så sa jag att jag inte skulle säga så eftersom det, det är så man alltid säger. Men sen kom först pandemin och sen kom det här. Och jag måste säga att den här typen av inflationschock är ju ändå det svåraste man kan råka ut för, för fackföreningar. För det är, liksom, det är ju... En, det, det är ju eländigt på riktigt. Mm. Jag menar, sär, särskilt kombinationen av höjda priser och sen höjda räntor som ju slår rakt in i plånböckerna på, på väldigt stora gru, grupper av löntagare. För de flesta har mm. lån till sitt boende i alla fall. Mm. Så det är klart att det här är ju jättesvårt. Och samtidigt så vet man att springer man efter... Liksom, det räcker ju att några börjar springa efter inflationen. För då kommer, måste ju alla göra det. För det är ingen som vill liksom bli förlorare. Och jag tycker ändå det är väldigt imponerande att vi inte har landat i att man på bred front ja, liksom ja, 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 kräver ja, ja. kompensation. För att liksom börja några göra det så sprider mm. det sig direkt till mm. allihopa. Nej men
0: jag måste säga att jag, eh, eh, några på arbetsgivarsidan verkar ha förstått och några ja. i politiken verkar förstå förstått. Ja. Vilket är enormt ansvar som, som nu... Liksom, av de fackliga ja. parterna här. Men alla verkar ju inte ha fattat det. Mm.
1: Det är transport som då har brutit den här LO-samordningen och kräver 5,5 istället för
2: 4,4. Ja.
1: Gör det att... Jag tror
2: att de ändå är ganska medvetna om att liksom... Alltså jag skulle säga så här att dels... Det finns ju två skäl till att man inte har krävt så mycket mer. Dels så vet man att det liksom, att springa efter inflationen leder ju bara till ännu mer inflation eller liksom ännu längre processperiod med inflation. Men sen vet ju de flesta också att liksom, när vi har ett märke från industrin då är det ju det som kommer påverka lönesättningen på alla andra förbund också. Och att få mer än märket när man alla andra tycker att vi ska följa märket. Både på arbetsgivarsidan på den fackliga sidan och medlingsinstitutet, Ja, det är ju väldigt svårt. Jag skulle säga omöjligt att liksom kriga sig till mer än märket. Det är en väldigt stor kostnad och man får alla emot sig. Och det är ju inte roligt.
0: Samtidigt så kan man ju också säga att man kan ju få betalt på olika sätt. Mm. All form av betalning leder inte till att man bidrar till att inflationen ökar. Utan det går ju att hitta andra saker också, och byta andra grejer. Uh, visserligen har de ett värde självklart men uh, i en just en inflationsmiljö så går det ju att hitta andra grejer än bara liksom
1: uh... just det och det där brukar man försöka räkna om va till löneaktivare ja det man måste man ju naturligtvis göra och så absolut det måste man göra oavsett vad det är gör
0: man ju alltid mm. så måste man det måste man ju naturligtvis mm. göra och jag bara och det har ju också även i andra länder funnits en del sådana inslag i att man har haft, allt från vilket jag inte är så förtjust i, men ändå engångsutbetalningar. Ja, det har man Alla siffrorlösa avtal då, är inte de ett försök att smita förbi märket? Hur känner ni på det där?
2: Jo, Jo tycker jag. Vi
0: har ju inga sådana och tycker det är... Den miljö vi befinner oss i nu visar ju på att de som, som har siffrorlösa avtal börjar ju inse att det finns nackdelar med det. Vilka är de jag, jag tänker inte peka ut några, några systerförbund eller andra förbund. Jag, jag, jag vill bara säga att det är viktigt att ha siffror i avtalen därför att det ger ett inflytande för den fackliga parten. Och det inflytandet är som är mest värt i svåra tider, som här tider.
2: Men vi följer ju inte bara vad liksom avtalen blir utan vi tittar också på de faktiska löneökningarna. Och, men det var ett annat problem på 70- 80-talet. Det, alltså, det var mycket som var problematiskt just då. Men då hade man också väldigt mycket löneglidning i vissa sektorer. Så att industrin kanske förhandlade fram sex men sen fick de ändå tio. Och så hade man ingen löneglidning i offentlig sektor och liksom i handeln. Och så där. Då försökte man liksom kompensera sig på olika sätt för den här löneglidningen. Så man kan ju inte strunta i de faktiska lönerna. Vi liksom, om det är vissa grupper som drar iväg väldigt mycket, fast inte de inte har avtal, då blir det också kompensationskrav hos andra grupper. Så att jag tycker att det är, liksom, det är liksom angeläget att, att liksom följer upp det där. För att löning, liksom, vi ska ju värna om märket vad gäller när det blir liksom, när man hamnar i medling hos oss. Men vi försöker också titta på att liksom, följa utvecklingen. För det är också sådana här... Man måste vara vaksam på om vissa grupper får liksom full kompensation för inflationen. För då riskerar det att smitta in på andra områden också. Mm. Och hittills ser det ganska bra ut. Men det är inte så att det finns, ju, det finns en marknad i arbetsmarknaden också. så här, Är det stor brist så, så, så kan lönerna öka mer i vissa sektorer under vissa perioder. Och det får man liksom, i en viss utsträckning måste man acceptera det. Men blir det för mycket så då finns det väl risk för smitta-
1: hur stor ska den där områden? flexibiliteten vara? Nu kommer vi in på märket och all kritik som har varit mot märket tänker jag kring att ja, men huvudkritiken är väl den att ja, till exempel bristyrken inom vård och omsorg då inte kan skifta upp sina löner därför att man ligger mm. under de här industrilönerna och därmed så får man öka den här bristen på personal så man behöver någon typ av flexibilitet i märket också.
2: Men vi kunde se om vi tittar så 14-18 till 18, när det var, det var stor brist i offentlig sektor både på lärare och på sjuksköterskor då kunde vi se att de grupperna hade en snabbare löneutveckling än andra, socialsekreterare också. Eh, och nu har vi sett under, under sista året har vi kunnat se att IT-sektorn har haft lite bättre löneutveckling än andra, det har också varit en stor bristsektor. Även ovanligt nog har vi haft lite mer på hotell och restaurang också och de har ju liksom behövt återanställa. och Så det har varit lite svårt att hitta folk i de sektorerna också. Och då, för ovanligt nog, så har vi haft lite, liksom lite snabbare lönutveckling där. De här siffrorna är inte jättesäkta. Alltså, Ja, det har de siffror vi har. Jag minns har, den där men... rapporten och jag måste ja. säga att
0: jag tyckte att den var lite grund i sin analys. Mm. Och jag kommer ihåg att ni särskilt lyfte fram att alltså socialsekreterarna hade lyckats få högre lönutveckling, mm. bättre lönutveckling eh, trots märket. Men, men det var ju en extrem brist på socialsekreterare redan då. Ja. Och jag tänkte att ni liksom, jag tyckte inte riktigt att ni bottnade faktiskt, ursäkta, men ja, det här var ju före din tid. Men alltså, eh, eller precis när du kom, men och det är mina medlemmar på Medlemsinstitut så inte så, men jag tyckte ändå att den var inte riktigt... Det, jag är glad att du säger att det är inte är jättestora siffror. Man ska inte dra för stor. Liksom, nej,
2: nej, men det kan man inte. För och, och det är ett
0: genuint bekymmer. Med, alltså, med, man måste verkligen fundera på det här med... Precis som Mika lyfte fram. Den inhemska industrin men också mm, offentlig mm. sektor har ju behov av att ha en lönebildning som fungerar för dem. Och mm. då, det finns problem med att vi har haft med hur vi har handskats med märket. Sen, mm. alltså jag är en försvarare av att vi ska ha... Ja. Att, alltså jag förstår mig rätt. Eh, vi måste ha en lönebildning som fungerar för hela svenska samhället. Och det är otroligt viktigt att den att konkurrensutskta sektorn som, eh, som exporterar eh, får ha mycket att säga till mm. om där. Men... De, de lever ju inte i något isolat vi, vi måste ha en lönebildning som fungerar också för de här sektorerna, de hemmabaserade men, att, och det, det, är, det är genuina bekymmer och jag, vi har inte hittat någon optimal lösning där det här kommer vi få behöva slita med framöver också och men, ja, är ju nu en faktor att räkna med som den inte har varit på länge och jag, jag, den kommer ju öka här, så är det ju som ett resultat här. men
2: precis, och det, mm. det är liksom så här, det är någonting man måste ha vara vaksam över skulle jag säga För mm. att liksom, drar vissa grupper iväg för mycket så blir det kompensationskrav mm. från andra, mm. andra grupper. Skulle jag säga. Eh, men sen är det ju också sådär att, att vi ska ju ha ett system som också... Liksom, det ska kunna vara relativ löneförändringar också. Det står i våra regler att man liksom, vi ska inte vi ska inte konserveras exakt som lönestrukturen ser ut. Nu ska den se ut för alltid. Men det viktiga är att, liksom, att de förändringar som sker måste liksom, upplevas, som, upplevas som legitima av alla. För att om vissa grupper drar iväg och de andra inte tycker det är okej, okay, då vill alla ha den löneökningen. Och då liksom, kan det i sin tur riskera att man liksom, får, mm. drar igång en lön- och prisspiral.
0: Ja, det är är supersvårt.
2: Ja, det är det verkligen.
0: Du har ju sagt
1: till, till Handelsnytt att du räknar med att Handels kommer varsla om strejk
2: räkna med vara lite hård. Jag, jag försökte säga att, att man, man har ju lite koll på vilka som där det brukar bli medling. Och det första avtalet liksom det första sto, stora avtalet som röper ut efter att industrin har tecknat, tecknat sitt avtal det är ju handeln. Det är inte alltid medling där. Men det är liksom ändå ganska ofta är det medling där för att det är så det är ju viktigt oftast, liksom den första medlingen som sker är ganska viktigt för det blir, liksom så här, det, blir vår, det blir liksom uttolkningen av märket hos oss. Och när den första medlingen är, är liksom, har skett och den har landat väl då vet ju väldigt många vad de ska förhålla sig till. Så det liksom skapar ju färre kommande medlingar eftersom man vet ungefär Ja men, men mm. det här är uttolkningen av märket. Ja, och det är inte så kul alltid för handel som ligger där först för att eh, oftast blir ju liksom man har ofta ganska bra relationer och försöker lösa saker själva. Men, men någon ska vara den första medlingen. Ibland är det andra förbund som hamnat först. Så att, jag tror men i att, år har
0: de ju också dessutom den här problematiken med hyvlingen ja, som är ett jättebekymmer. Ja. Så att det är klart att... Jag är nog benägen att hålla med det, det Nu vet inte jag hur, hur det är just nu, men det är ju Nej. inte helt osannolikt. Man säga. Någon, någon medling kommer bli
2: den första i alla fall. Ja. Det, är vi, det är jag säker på.
0: <laughs> De har ju också
1: den här problematiken som du också har varit inne på, att vd-lönerna har dragit iväg ganska bra i handeln. Ikas tidigare vd fick 17 miljoner i lön och 13 miljoner i bonus förra året. Ja. Och det här, det var en kraftigt ökad omsättningsökning som egentligen, att de höjde priserna helt enkelt, som gjorde att den här bonusen drog iväg. Samma sak för Axfoods vd som tjänade 23 mm. miljoner. Hur, hur, hur får man ihop det där? Det gör
2: det ju inte enklare för de som ska förhandla. Inte på någon, inte på någon sida kan man väl säga. Och, nej men så att, och handeln är ju liksom det är ju en, en som stor strukturomvandling som sker inom handeln. Så, där, så att, ja, det, det är liksom ett, ett ganska knepigt område. Och det har varit mycket diskussioner med hyvling och sådär. Så att, ja, de jobbar på förstås. Och det ska de ju göra. Och, och man har varit duktig ändå tycker jag på att, att försöka lösa saker. jag hoppas de kommer så långt som möjligt i alla fall. Mm. För Annars... jag menar även om saker hamnar i medling så är det ju viktigt att man liksom har förhandlat saker i botten först. För att man liksom ska kunna lösa saker på ett sätt som gör att bägge kan leva med, med resultatet. Mm. Mm. Eh, annars, just inte specifikt
0: hyvling men arbetstider, är, det har ju varit en mm. jättestor fråga de senaste avtalsrörelserna. Jag misstänker att den kommer inte vara mindre den här autorsrörelsen heller. Allt handlar ju, det beror ju naturligtvis på om det nu blir ett ettårsavtal så är det in, in, inte så lätt att prata om arbetstider. Men, men, men det är ju en genuint stor konfliktfråga också av flera skäl men också för att vi nu har så stora bristtal i ekonomin. Det är så svårt att få tak på folk. Och då är ett sätt för arbetsgivarna att liksom... Eh, försöka få sin verksamhet att funka. Det är ju ändå liksom att försöka, förutom att få tag på fler folk och ut, göra egna utbildningar och hitta andra lösningar och, och minska på kraven och det ena med det andra, så är det ju också att eh, försöka få ut så mycket arbetstid som möjligt av de som man har. Så det där misstänker jag att... Eh, vi ser i alla fall att det kommer att vara ett stort bekymmersamt område för oss. Och Just det, det men är, det, det är en där man
1: har fråga att man snarare vill hålla emot arbetstiderna. För inom Mello brukar det ju låta som att man vill ha rätt till heltid. Jo, snarare. jo,
0: precis. Det är olika, ser olika ut för olika branscher, så är det. Hörrni, vad blir det för... Om det nu
1: blir så att det kommer till medling och det till och med blir strejkvarsel och kanske till och med strejk vad för strejker för konsekvenser för samhället? Det var en ett ganska roligt spel som tidningen arbetet hade. Där de skrev att det blev om, det, om man kom över 5% i löneökningen så blev det en och strejker bröt ut, så blev det en samhällskollaps. Samhällsekonomin kraschade och Sverige var på, blev, hamnade på väg mot konkurs. På gatorna syns svältande människor som stapplar fram med trasor på kroppen. <laughs> vad är medlingsinstitutets du, du, du måste
2: ha svarat annorlunda än uh, ja uh, jag då. Ja, jag gjorde ju jag, testet också. Jag kom, jag där, kom, jag kom jag ju inte till samhällskolan. Jag, jag, jag var upp, stenhård. Mm. Ja, precis. Mm. Nej, men alltså, vi är ju faktiskt unikt bra vad gäller strejkdagar i, i Sverige. Vi har ju frukt alltså, såhär, väldigt, väldigt, väldigt lite konfliktdagar. Och jag menar bara vi går till de andra nordiska länderna så är det otroligt mycket mer konflikter. Och förra avtalsrörelsen var ju all time low, det var noll konfliktdagar jag tror jag var nio varsel. Det var rekord på bägge delarna. Men det är klart att, att och jag tror att det är många skäl till det och jag tror att vi är ganska duktiga på att ha bra relationer mellan fack och arbetsgivare. Alltså man, man lyssnar på varandra, man har en ganska konstruktiv dialog, man litar faktiskt också på att den, in, den andra inte håller på att luras och dumma sig, utan man är, liksom, man är liksom ganska seriösa bägge parter. Och jag träffar ju väldigt mycket fack och arbetsgivare och det är väldigt lite gnäll på motparten. Och det är lite, jag menar, om man går till andra länder så kan man höra arbetsgivare säga ja, ja, om de inte de fackliga företrädarna var så dåliga, då hade det varit bra. Men med de här företrädarna går aldrig. Så säger man aldrig i Sverige, utan liksom, man har lite den motpart man förtjänar, anser man. Och klagar man på sin motpart, då är det man själv också som har ett problem. Så att jag tycker det är väldigt, liksom, i grunden, bra relationer. Och sen har vi lite grann vant oss av att strejka att liksom, i Tyskland kan det vara så att, att ska man förhandla så börjar man med att strejka ändå. Bara för att markera och sen kan man förhandla. I Sverige är det ändå så där att se ju bägge parter som ett misslyckande med mm. när det blir strejk. Mm. Och att, liksom, att, att varsla det tycker man är ett liksom, liksom märkvärdigt nog. Och sen är det självklart att man nog ändå ska komma fram till något. Varför I,
1: är det så här varför, varför är Sverige så speciellt? och varför är det, Har det med att göra att vi ser strejk som någonting väldigt farligt? eller ett stort misslyckande? Eller Men jag
2: ja. tror att jag har liksom sakta har det gått åt det hållet och att, för att jag menar 70-80-talet var det mycket konflikter så det är inte så att vi, vi, vi vet hur man gör eller vi visste i alla fall hur man gjorde när man strejkade och nu har vi gått mot en situation där vi liksom, man försöker undvika det i möjligaste mån och försöker lösa saker liksom utan, att, utan att varsla jag menar det är 650 avtal och vi fick, jag tror det var nio varsel. Det säger ju något om att i 641 fall så klarar man det här utan att varsla. Och så ser det inte ut i andra länder. Så att jag tror att det är lite vanesak att man har respekt för varandra. Att man liksom, liksom ser det som sin plikt att försöka förhandla i botten innan man börjar fundera på strejk. Att, så att det är väldigt bra och det är lite unikt.
0: Jag, jag tycker det är en fråga att svara på. Jag tycker dina svar är, är, äger alla högsta grad giltighet tror jag. Sen sitter jag och funderar på om det inte... Men jag misstänker att också har med andra saker. En, en sak som jag tror är viktig i sammanhanget är ju ändå att, att de svenska arbetsmarknadsparterna har ett väldigt stort ansvar. Mm. Ett, och ett väldigt stort inflytande. Alltså ja. stor makt och stort, och med stor makt följer också ett stort ansvar. På något sätt. Och det är ju, jag menar, det är ju inte riktigt eh, samma typ av eh, makt och inflytande i alla våra europeiska länder när det gäller fackens möjligheter att göra skillnad. Så att det tror jag har lite betydelse också. Men sen finns det säkert en del kultur, mm. att det med att vänja sig vid eller hur man ser ja. på konflikten. Det var ju
1: intressant ja. att vi skiljer oss otroligt mycket från resten av ja. Norden. Som ja, ni nej. visade på den här konferensen. Mm. Ja, att det var Vi är liksom eh, inte ens 10%. procent... Ja, av övriga Nordens strejkdagar har vi i Sverige. Trots en mycket större är arbetsmarknad. Vår. Vad sa du? Er, er ja, ja. Nej, konferens.
2: Ja, Och jag, vi, var, vi hade ett nordiskt äh, möte. Det har man ju alla konstellationer. Även medlare, riksmedlingsinstitutet i de nordiska länderna träffas. Och det var slående liksom att man hade en väldigt besvärlig situation vad gäller sjuksköterskor och lärare. Alltså kvinnodominerade yrken i offentlig finansiell verksamhet och att det hade varit riktigt så här utdragna konflikter både i Norge och i Danmark med de grupperna och i Finland då hade det också liksom ja, där hade man slutit något avtal där de per automatik skulle få 1 mer än alla andra eller 1,2 tror jag var till och med. Var på alla andra hade ju då blivit galna. Eh, vilket ju man ju blir. Om några bara ska flyta ovanpå. Liksom. Ja, så, där, så att Finland har jättestöket. jättestökigt. Och jag, och jag menar det här lärarlöner och sjuksköterskelöner är ju inte enkla frågor i Sverige heller. Men, och det är inte så att, att alla är glada och muntra i de förbunden och tycker att de har rätt lön. Men vi har ändå lyckats hålla det på hanterare på en annan nivå. Det har inte blivit stora konflikter. Alltså det här var regeringen hade gripit in i Norge och liksom... Och regeringen så, har ju
0: gripit in i Finland också. Jag ja, skulle vilja säga nej, att man det... från politiskt håll har, har lagt sig i för mycket i Finland ja. vilket har skapat jätteproblem faktiskt. Verkligen, Och, och absolut. dessutom är det så att när vi pratar om Uh, om, och och det hela, i, när det gäller Danmark så kan jag inte den privata sektorn Men däremot så är det ju så att den danska, danska statens finansminister är ju direkt med i förhandlingarna På ett sätt som inte mm. vi inte gör i Sverige Det, blir, det stökar till ja, det Ja men det gör
2: verkligen det De har haft, ja, de har verkligen problem Speciellt mm. med de här grupperna faktiskt mm.
0: och Återstår att se om
1: det verkligen är kulturen som skiljer då, Eller om vi bara ligger efter i tid, jag tror våra att det är det är, både, det, det är
0: säkert kulturfråga, men det är också mm. institutionella ja, förklaringar. Mm. Mm.
1: Håni, vad är det stora hotet mot avtalsrörelsen i år?
2: Nej men det är väl viktigt att man håller ihop tror jag på bägge, alltså så här. nu är det så här, inom, tjänstemännen brukar alltid, jag vet inte hur ni löser era interna stridigheter för ni har säkert sådana också men de kommer inte oss alla andra till del men, men jag tror det är viktigt att man på lo håller ihop att man liksom inte splittras och bör ha driva iväg åt olika håll men det handlar också om på arbetsgivarsidan det kommer ju vara jättesvårt för, liksom så här. Att sätta ett märke i den här ekonomiska omgivningen, det är ju jättesvårt. För jag menar, vad är rätt? Det vet vi inte. Det kan ändras i morgon kan man uppleva att det var galet att de hamnade på den nivån för att något händer. Men, men liksom, det skapar ju väldigt mycket stabilitet att ha ett märke satt. Och det i sin tur är faktiskt bra för liksom inflationsutveckling och sådär, att man vet vad vi har framför oss. Så att på arbetsgivarsidan kan det också vara stökigt. Det händer också om att de också måste hålla ihop om att nej men det här, nu är det gjort. Nu ska vi leva med det här. Så. För börjar man liksom dra isär det här och, och lönar sig liksom att driva sin egen linje så finns det väldigt farliga tendenser med det i en sån här liksom, ekonomisk miljö. Är det inflationen helt med. som tänk...
1: är det som riskerar att man inte enas på, på äh... båda sidor då
0: eller...? finns något annat. Det finns ju andra saker också. Men jag, jag håller med er igen och jag vill bara lägga till att jag tycker att det finns ett annat stort hort mot datorsrörelsen, och att den liksom sköts på ett bra sätt. Och det är möjligtvis orättvist men jag tycker att det är Riksbanken. Riksbanken har ett enormt ansvar för att landa rätt i sina analyser och vad, liksom, vad, vad, vad beror inflationen på och vad kan man liksom vad, vad har Riksbanken för liksom verktyg sin verktygslåda för att försöka bidra till en sund ekonomisk utveckling framöver? Jag vet att de inte sitter på allt, men jag, jag tycker att eh, jag hoppas verkligen att, att den nya riksbankschefen eh, förmår fullgöra sitt uppdrag bättre än den förra. Och det du vill säga här är att man ska inte höja räntan för mycket och för
1: snabbt, eller? Ja, tillbaka till min fråga där. Är det inflationen eller är det något annat som gör att det kan vara svårt att enas på, på båda sidor?
2: Kanske? Ja, men det är både inflationen och att vi inte riktigt. Alltså det som gör det lite extra jobbigt är ju liksom att man har haft prognoser om hur nä, nedgången alltså så här, för lite drygt ett år sedan trodde Riksbanken att inflationen skulle vara borta nu, att den skulle till december skulle den vara typ borta. Och vi är ju väldigt. Den var ju en väldigt väldigt fel prognos. Men även nu är ju liksom prognoserna på att nej, det kommer en nedgång snabbt. Och, nej, men, så att man kanske har. Och det här gör ju lite, skapar ju nervositet, liksom när prognoserna är ganska självsäkra på att det här är väldigt kortvarigt. Och så ser vi inte riktigt det kortvariga. Det gör ju att man blir. Alltså jag, jag förstår verkligen om man blir nervös på den fackliga sidan för den här situationen. För det, det spelar ju väldigt stor roll. Om vi får en se, ser vi en snabb nedgång nu så är det ju frid och fröjd. Men dröjer den så blir det ju... Liksom ju längre den dröjer desto jobbigare är det. Men för på arbetsgivarsidan är det ju mer den här liksom, Är vi på väg in i eh, liksom en djup lågkonjunktur? Hur är det med bankerna? Kommer det här sprida sig till andra banker? Hur negativa effekter får det? Så att det är ju liksom osäkert för bägge parter. Mm. Samtidigt är det sådär att jag, inget blir bättre av att inte bli överens Nej. om en siffra. Nej, för att det skapar ändå stabilitet. Mm. Men, men, men så att jag tycker man verkligen måste ha respekt för de som sitter i den här förhandlingen just nu. För det är liksom ovanligt svårt att veta vad som är rätt nivå. Mm.
1: Varför vill man ha så kort? avtal. Är det inte skönt att få det här överstökat för några år?
0: Ja, men det är ju just för att det är så osäkert. Det är därför ja. det är så svårt. Man vet ju inte liksom om man landar rätt. Och den osäkerheten delar ju alla parter. Liksom.
1: Men man måste ändå, det är ändå ett beslut som man måste gå ut och försvara. Är det, jag skulle tycka det var skönt att bara, nu har vi tre år. Nu kör vi på det här. Ja, det vet jätte, alla var det är inflationen jätteskönt. landar. Det är, ja, men, det är tungt för det, samhällsekonomin att bara ha så här. Nu ja, du. det är det klart. Är ett, 3,7 procent som det gäller Det finns mycket fördelar
0: med liksom. långa avtalsperioder- för då hinner man också prata om annat än lönenivåer- sånt här som rör arbetstider och arbetsmiljö- och andra medel som kräver längre tid för att man ska hitta lösningar. Men, men äh, äh, i det här läget går ju inte att tänka långa avtalsperioder. Alltså det är, det är helt uteslutet med tre- Fram tills nyss så var jag helt För tyckte att det skulle bli så svårt
1: att försvara då? Nej men därför att man inte Om, det, vet. om inflationen vi vet fortsätter inte. då sitter vi här med våra 3,7. Ja men vi eller? vet
0: ju inte. Vi hade, åtminstone vi hade ju, vi är vi precis, precis på väg ut ur ett treårigt avtal på, för mina statliga medlemmar. Och det kan jag ju säga att det där sista året vi hade förut, förra året. Det var ju ingen av mina medlemmar som gjorde vågen inför de nivåerna kan jag En
2: Mm. Mm. Precis.
0: Uh, för när vi slöt det avtalet, det, då låg vi, Det var en helt annan ekonomisk miljö. Det blir så svårt att veta vad man. Det blir, så, det blir helt omöjligt att veta hur förutsättningarna ser ut om tre år. Vi, vi vet ju knappt hur det ser ut nästa vecka. Liksom. Nej. <laughs> så, ja. uh, men det finns följder med ja, längre avtal, definitivt. Uh, men ja, uh, i nej, det här men, läget. Nej, så nej, svårt. Precis.
2: Industriavtalets idé är ju att man ska ha långa avtal. Men ibland har man. Har det blivit kortare? Eh, så att, eh, det är väl de här frågorna. Precis det här man brottas med. Liksom. Hur, hur, hur långt vågar vi sträcka oss i det här osäkra läget?
1: Finns det någon statistik på eh, om det lönar sig med att långa eller korta avtal för respektive sida?
2: Arbetsgivarnas hållning är väl lite grann att man får betala för att ge ett långt avtal. Det är lite så att, att liksom, fackets ingång är ju alltid att korta avtal är bäst, samtidigt som det också finns ju en negativ sida som, som brister man, man, liksom mm. man hamnar i ständiga avtalsrörelser och kan bara prata lön och inte andra saker. Men, men hållningen är ju lite grann att ett år är grunden och ska, man, ska det vara mer så ska man också ha något mer betalt för det. Så är liksom, och då får ju arbetsgivarna deras företag tycker ju väldigt skönt att kunna planera för lång tid. Man vet vad liksom. det finns ju en väldigt uppsida med långa avtal. Men det här i det här läget är det ju jättesvårt så är det bara.
1: Det har blivit bråk mellan unionen och Almega kring krav som Almega har presenterat att på de företag som har kollektivavtal med unionen ska förhandlingar kring förändringar som påverkar verksamheten ske med den lokala facklubben. Eller med förbundsregionkontor om det saknas. Då. Men i, nu så har då Almega föreslagit att man ska kunna kringgå de här bestämmelserna i NBL genom att bara vara skyldig att förhandla med facket vid större förändringar i verksamheten. Till exempel driftsinskränkningar som leder till arbetsbrist, flytta verksamhet och så vidare som berör minst tio anställda. Det där tycker ju unionen är att... Ta bort fackets möjligheter att eh, ha inflytande på arbetsplatsen, förstås. Är det där en trend, eller varför blir det så här? Är det en utveckling man ska vara orolig för?
0: Ja, det tror jag. Och jag tycker dessutom att just nu när vi lever med en helt... Det har inte ens gått ett år sedan vi fick en helt förändrad las. Jag tror att det är klokt om man låter saker... Utveckla sig lite och landa lite, och vi kan liksom göra lite utvärderingar av de förändrade spelreglerna vi redan har fått nu raju inte det precis det där. Men det kommer att ha med det att göra ändå. Så att jag tycker att det är att springa lite fort och hålla på och börja rota det där redan. Liksom. Men, men jag... Det, jag kan inte, inte bakgrunden till varför de gör det där. Men, men det, det är klart att det är väl. En, det låter som en uh, traditionell arbetsgivarhållning, naturligtvis. Uh, inget förvånande med det. Men jag tycker bara att uh, jag kan inte jag är inte närmare insatt i varför det är så just nu, men...
2: men man kan väl säga att rent generellt tycker jag att arbetsgivarna i, det, i den här faktiskt svåra avtalsrörelsen inte har de har varit duktiga på att inte skruva upp tonläget så mycket utan faktiskt ingen alltså här, facken skruva inte upp lönekraven så mycket, men de har inte skruvat upp tonläget, vilket är lätt att man hamnar i liksom. Det är liksom Konflikter på arbetsmarknaden, de, det handlar inte bara om, om strejker och sådär, utan det handlar lika mycket om att vinna något slags slaget om verklighetsbeskrivningen. då tycker jag liksom att man har faktiskt varit försiktig med att skriva upp tonläget. Och, men sen finns det lite undantag, men det är, liksom, det är väl bra att man inte försöker slänga in för mycket nytt som gör saker väldigt mycket mer komplicerat i en sån här avtalsrörelse ändå. Så att, Och det här allt... var ett
1: undantag från att skruva tonlägen jag,
2: men jag, Så jag kan verkligen inte bedöma just den här frågan liksom, Men det är klart att, att ju mer sådana här frågor man bråkar om Desto liksom svårare att bli överens om det vi verkligen behöver bli överens om
1: All right, Hörrni, nu var det slut på mina frågor Är det någon fråga som jag har glömt att ställa? Som ni ville säga något om?
0: Det, finns ju hur mycket, det här är ett outövnet ämne. Ja. Vi kan väl komma tillbaka när vi vet hur den här årets avtalsrörelse blev så kan vi försöka be utvärdera, utvärdera det. Ja, <laughs> och så kanske det ska vara någon arbetsgivarföreträdare mer också så får vi höra vad de tycker. Men det, blir, det är en intressant avtalsrörelse.
2: Nej men jag är glad att du inte har ställt alla frågor du hade kunnat ställa för du hade egentligen kunnat svara på dem. Men, men, Bra. Men som sagt, det ska bli väldigt spännande att utvärdera den här. Det är ja. liksom allt svårt ligger ju ändå lite framför oss mm. men, men liksom, vi hade kunnat vara i ett så mycket svårare läge nu, ändå där ändå fack och arbetsgivare verkligen hade målat in sig i hörn liksom, det har man inte gjort tycker jag
1: bra hör ni. då så ska vi bara säga tack till Britta, tack till Irene för tack. att ni var med i podden och tack till Henrik Andersson Fågel som klipper och fixa med ljudet. Och vi hörs igen om två veckor. Så, så där. Stay tuned!